0: NDR1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Im Studios ist Melanie Tiltkes, Guten Abend. Ob Walken, Wandern oder Joggen, Laufen kostet nichts und bringt uns alle an die frische Luft. Regelmäßiges Bewegen stärkt Herz und Kreislauf, macht ein gutes Gefühl. Ja, und am Sonntag gehen wieder tausende Sportler beim Hannover Marathon an den Start. Aber auch für Wiedereinsteiger oder Anfänger ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Laufschuhe mal wieder zu schnüren. Wie trainiere ich richtig und gelenkschonend? Welche Schuhe sind die richtigen? Antworten zum Beispiel auf diese Fragen in der Visite in dieser Stunde von Studiogast Uwe Thegbur, Professor und Direktor am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, ja, Professor Tikbo, laufen kann jeder, denken wir ja immer, aber wenn man ungeübt einfach so drauf losläuft, dann spürt man ja schnell die Muskeln und Gelenke. Was müssen Anfänger denn und auch Wiedereinsteiger beachten, bevor sie jetzt so richtig loslegen?
0: Naja, Oft kommt man ja sofort aus der Puste, wenn man so die ersten Schritte gelaufen ist. Das heißt, man muss sich schon irgendwie so richtig einschätzen können. Ne? Was ist denn für mich ein guter Start und ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn ich erstmal fünf Kilometer Walking-Strecke mache äh, zu Beginn. Und sonst muss man eben schauen, dass man so Schritt für Schritt, Minute für Minute es schafft, sozusagen durchzulaufen, ohne viel zu schnaufen. Sonst werden die Muskeln eben schnell sauber und dann ist nach fünf Minuten eben ist nicht mehr möglich, weiterzulaufen.
1: Also auch erstmal, okay, 100 Meter laufen, dann wieder gehen und das so intervallig machen.
0: Ja, ja, man nimmt sich dann eine Zeit vor, ich sag mal eine Viertelstunde zum Beispiel... Und die teilt man dann auf in Minute leichtes Laufen und Minute wieder gehen. Und dann schaut man, dass es eben von Minute zu Minute nicht anstrengender wird, sondern immer gleich bleibt.
1: Was sind denn die Hauptfehler, die Untrainierte machen? Also dieses Losrennen, Fehler Nummer eins, was noch?
0: Naja, ich glaube wichtig ist, dass man sich das Ziel richtig vornimmt und dass man sich auch überlegt, jetzt innerhalb meinetwegen des ersten Monats oder der ersten drei Monate so nach und nach immer so ein bisschen mehr zu machen. Und dass man auf keinen Fall so den Fehler macht durch... Ah, das schaffe ich doch, dass man sozusagen nach einer Woche frustriert aufhört. Ne? Also geringe Ziele zu beginnen und dann schaffen und dann wieder ein Tuckel mehr und am besten gleich zu beginnen mit Freunden das Ganze starten. Also nicht alleine, sondern gleich mit Freunden starten.
1: Also das hilft schon, so eine kleine Laufgruppe bilden, dann ist die Motivation einfach besser und man ja, hat mehr
0: Lust. Kann ja sein, dass es sozusagen ähm, am dritten Tag gleich so ein bisschen regnet oder so und wenn man <lacht> dann eben sich verabredet hat, dann geht man dann trotzdem raus.
1: Mhm. Ähm, ist Laufen denn für wirklich jeden geeignet, würden Sie sagen, oder gibt es ähm, ja No-Gos Probleme wie Übergewicht oder auch Gelenkschmerzen, die jetzt dagegen sprechen, wo Sie sagen, besser schwer Besser
0: Radfahren. Na, das Laufen ist eine perfekte Ausdauerbelastung für die Gesundheit, muss man sagen. Aber der Bewegungsapparat muss natürlich mitspielen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man 20 Kilo Übergewicht hat, dann ist das so, als trägt man einen Rucksack von 20 Kilo. Und das ist natürlich eine extreme Mehrbelastung. Mhm. Jetzt nicht nur sozusagen für die Knochen, sondern auch für Herz-Kreislauf. Das heißt, da ist der Beginn noch schwieriger. Allerdings auf der anderen Seite muss man sagen, das Laufen ja auch viele Kalorien verbraucht. Und deshalb, wenn man eben sorgfältig das Ganze angeht, kann man auch mit Übergewicht starten. Mhm. Wenn man jetzt schon Gelenkbeschwerden hat, zum Beispiel Arthrose im Knie oder in der Hüfte, dann es laufen vielleicht nicht der geeignete Sport. Dann kann man eben gelenkschonendere Bewegungen machen. Da ist zum Beispiel das Walking mit Stöcken viel besser.
1: Wenn man sich so mal umguckt draußen und sieht Menschen laufen, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Laufstile. Es gibt welche, die so ein bisschen von übergebeugt laufen, andere schlackern mit den Beinen oder was auch immer. Kann ich mir durch falsche Bewegungsabläufe oder auch Haltungsfehler auch schaden beim Laufen?
0: Naja, der Laufstil unterstützt vor allen Dingen das entspannte Laufen und irgendwann auch die Geschwindigkeit, ne? also wenn man zum Beispiel immer den richtigen Schwerpunkt trifft beim Abdruck, ne? wenn der Körper nicht nach hinten gelegt ist, wenn die Arme richtig nach vorne mitarbeiten, das hilft alles, um gut und beschwerdefreier laufen zu können. So in der Leichtathletik kennen wir diese Laufschule, da lernt man durch bestimmte Übungen, wie mache ich die Schritte so richtig und mhm. da gehört zum Beispiel dazu, dass man so am leichten Berg oder an so einer Zugüberführung die Hügel immer hoch und runter läuft ne? und weil man da gezwungen wird, den Schritt einfach besser zu machen. Also es hilft, wenn man sich so ein paar Übungen anschaut und die dann vor seinem Dauerlauf einfach mal einübt.
2: Mhm.
1: Würden Sie sagen, ein medizinischer Check ist für bestimmte Leute sinnvoll, bevor die mit dem richtigen Joggen, Laufen beginnen?
0: Naja, der Check-Up, den die Krankenkassen zahlen, der ist für uns alle sinnvoll. Mhm. Ne? Und der wird ja auch regelmäßig, ich glaube alle drei Jahre gezahlt von den Krankenkassen, sollten wir wahrnehmen. Und wenn wir da im grünes Licht kriegen von unserem Doktor, dann können wir auch laufen.
1: Sie haben schon gesagt, ähm, Laufen verbrennt viele Kalorien. Gerade jetzt im Frühjahr wollen ja viele nicht nur fitter werden, sondern auch ein bisschen abspecken. Äh, hilft das Laufen da allein oder müssen die auch beim Essen kürzer treten und da ein bisschen Diät halten?
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte zum Beispiel im halben Jahr fünf Kilo abnehmen, dann kriege ich das jetzt allein durch dreimal in der Woche eine halbe Stunde Laufen nicht hin. Das hm. funktioniert nur durch die Abstimmung, Laufen und Ernährung. Wenn ich jetzt aber mir ein Ziel vornehme beim Laufen, dann hilft die Ernährung auf jeden Fall, auch das Laufen leichter hinzukriegen. Wir brauchen ja für das Laufen, also für den Sport Energie und die Energie sind die Kohlenhydrate. Und da überlegt man sich, wie kann ich sinnvoll sozusagen die Energien, die ich fürs Laufen brauche, auch zu führen. Also wenn man sich über Laufen Gedanken macht. Ich glaube, es ist leichter, auch gleichzeitig über die Ernährung so ein bisschen nachzudenken.
1: Ja, alles muss ja so ein bisschen ineinander greifen. Ähm, Es gibt über Sport und Laufen und Abnehmen viele Irrtümer und auch Mythen. Viele meinen ja, Fettverbrennung fängt erst nach 30 Minuten an, vorher bringt Laufen gar nichts. Was sagen Sie denn dazu?
0: Laufen bringt grundsätzlich was. Die Fettverbrennung dauert ein paar, ich sag mal, Minuten länger, bis sie sozusagen auf vollen Touren läuft als bei den Kohlenhydraten. Aber nach fünf Minuten werden auch die Fette schon richtig verbrannt für die Energie. Woher kommt denn sozusagen dieser Mythos? Es ist so, dass unsere Kohlenhydratspeicher eigentlich nur, ich sag mal so, ein bis zwei Stunden so richtig reichen, wenn wir eine Ausdauerbelastung machen. Eine lange Radtour oder einen langen Lauf. Und... Die Fette müssen dann immer mehr als Energielieferant ähm, zur Verfügung stehen. Das heißt, je länger die Belastung ist, umso größer wird der prozentuale Verbrauch an Fetten. Und daher denkt man, oh, nicht besonders lang ist es gut. Aber von Beginn an muss man sagen, nach fünf Minuten, die Fettverbrennung läuft schon voll.
1: Also kann man sagen, jeder Schritt zählt auf jeden Fall. Wie oft pro Woche, würden Sie sagen, ist für Wiedereinsteiger oder Anfänger mh, die Trainingseinheit? Naja,
0: man kann sich ja überlegen, wenn ich jetzt ganz kurz anfange, immer nur so fünf bis zehn Minuten vielleicht ne, und gar nicht so doll kaputt bin, dann kann ich das natürlich jeden Tag machen. Mhm. Wenn man jetzt anfängt zu laufen, dann bekommt man oft Muskelkater zu Beginn. Das liegt daran, dass wenn man wieder landet, nachdem man sich abgestoßen hat, die Muskeln, man sagt, exzentrische Belastung haben und da kommt es eben oft zu kleinsten Muskelzellzerreißungen, die dann eben den Muskelkater ausmachen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man da vielleicht eher lieber jeden zweiten oder dritten Tag läuft, wenn man eine Muskelkater hat. Hm. Der Muskelkater selbst ist dann nicht schlimm.
1: Den kann man wieder weglaufen. Geübte Läufer stecken sich ja ohnehin höhere Ziele, laufen vielleicht auch den Hannover Marathon jetzt am Sonntag mit. Es gibt ja unterschiedliche Distanzen, man kann auch walken. Aber die Königsdisziplin Marathon von gut 42 Kilometern ist natürlich schon Brett. Was muss man Machen, um das zu schaffen.
0: Hey, wenn man zum ersten Mal Marathon laufen will, dann braucht man bestimmt ein Jahr Vorbereitung. Mhm. Ne? Und ein Jahr Vorbereitung als jemand, der auch schon immer mal gelaufen ist. Man muss ganz äh, stetig daran arbeiten, den Körper also an Belastung von zwei bis drei Stunden zu gewöhnen. Laufen zu gewöhnen. Also Radfahren ist jetzt nicht Laufen. Und das, das dauert zwei, drei Monate allein, dass man auch das packt, diese langen Läufe auch vom Bewegungsapparat her gut wegzustecken. Und das auf keinen Fall so schnell. Mhm. Also, wenn man jetzt loslegt und man gewöhnt sich an die langen Läufe. Erstmal mit ganz moderatem Tempo. Das ist eine ganz andere Ermüdung. Die kennt man sonst gar nicht so. Jetzt, wenn man jetzt nach drei Stunden Laufen irgendwann ans Ziel kommt und sagt, jetzt bin ich aber kaputt, obwohl du gar nicht so schnell gelaufen bist.
1: Am 26. März beim Hannover Marathon sind wir von NDR1 Niedersachsen als Medienpartner dabei und gehen auch mit einer eigenen Laufgruppe an den Start. Hellwach-Moderator Kuhlage läuft die ersten beiden Staffeletappen mit und Sie können noch dabei sein. Gewinnen Sie einen Staffelplatz mit Kuhlage beim Hannover Marathon. Einfach online bewerben unter ndrde-Niedersachsen. Da gibt es ein Formular dafür. Und wir sprechen gleich weiter übers Laufen, gesunder Laufsport, das Thema bei uns in der Visite. I'm not afraid of Sport hält jung und wer sich regelmäßig bewegt, der beugt Herz- und Kreislaufproblemen und sogar Demenz im Alter vor. Das belegen Studien. Und es ist nie zu spät, mit dem Bewegen anzufangen. Aber was ist für mich am besten? Walken, Joggen oder lieber stramm spazieren gehen? Ihre Fragen rund um das Thema gesunder Laufsport hat Visite-Studio-Gast Professor Uwe Teggur, Sportmediziner an der Medizinischen Hochschule Hannover, heute Vormittag am Visite-Service-Telefon beantwortet. Zum Beispiel die Frage von Britta Hagemann.
3: Meine Frage ist, ich bin noch nie gelaufen. Ich bin 54 Jahre alt und habe sowas noch nie gemacht. Tatsächlich würde das aber ganz gerne machen. Habe so gepflegte 10 Kilo Übergewicht. Kann ich das einfach so starten? Brauche ich besondere Schuhe? Muss ich einen Lauftrainer haben? Oder muss ich auf irgendwas achten?
0: Das ist ja ein toller Vorsatz, den Sie da haben und den würde ich voll unterstützen.
3: Ja, aber ich möchte es auch gerne machen, weil ich bin halt gern draußen. Ich bin auch viel draußen. Wir haben Hunde. Ich habe ein 19-jährigen, mehrfach behinderten Sohn, mit dem ich viel draußen halt in der Karre unterwegs bin, aber als Ausgleich ohne Karre würde ich ganz gerne das die, Laufen halt an.
0: Die Hunde freuen sich auch oft, wenn man mit den läuft, ja. anstatt geht. Also <lacht> das Wichtige ist, glaube ich, einen Einstieg zu schaffen, der dazu führt, dass sie erst motiviert bleiben und zweitens beschwerdefrei sind. Und ja. die Beschwerden kommen ja oft dadurch, dass man einfach die Muskeln und Knochen belastet mit Aktivitäten, die sie so gar nicht kennen. Ja. Und die Muskeln und, und Knochen und Sehnen, die müssen sich einmal langsam dran gewöhnen. Das heißt, wenn sie sowieso immer draußen sind, viel viel auch gehen, spazieren gehen mit ja. den Hunden, ja, ja. Ne? dann sind sie schon so ein bisschen vorbereitet darauf. Das ja. ist eine gute Grundlage. Und ich glaube, am Anfang muss man sich so was vornehmen wie, ich laufe jetzt einfach mal die Straße oder den Weg immer hoch und gehe den wieder runter und hoch und gehe den wieder runter, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, dass das ganz langsame Laufen so gut klappt. Ne? Ja. Also Schritt für Schritt und so, und auch die Strecke nicht so lang. So, so als, als einfache Vorstellung oder Idee immer, ich nehme jetzt 15 Minuten vor und ich mache eine Minute, äh, versuche ich die ganz, 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 ganz langsam zu laufen. Also eigentlich langsamer, als ich gehe. Ja. Und dann gehe ich wieder und dann laufe ich und gehe und laufe und versuche nach den 15 Minuten nicht erschöpft zu sein. Ne? Ja. Da sind sie am Ende der 8 Minuten langsam gelaufen.
3: Okay, also dass man sagt, so also eine Minute laufen und dann wieder eine Minute gehen.
0: Genau, oder? nicht länger. Ne? Dann würde ich aber auch aufhören nach den 15 Minuten. Ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich gut, ich mache jetzt noch länger, sondern ja. dann lieber am nächsten oder am übernächsten Tag das wiederholen. Wahrscheinlich kriegen sie bei den ersten Malen sogar ein bisschen Muskelkater. Das ist ja. nicht schlimm, weil das immer ein Zeichen ist von Muskelwachstum. Aber wenn die Muskeln eben doll wehtun vom Laufen, dann macht man eben ein oder zwei Tage erstmal Pause dazwischen. Und so als Ziel würde ich mir vornehmen, dass ich vielleicht in vier Wochen es schaffe, diese 15 Minuten denn auch durchzulaufen. Ja, okay. Okay. Und erst ja. dann, wenn sie das geschafft haben, dann machen sie den nächsten Schritt. Jetzt sage ich, okay, jetzt mache ich, jetzt versuche ich vielleicht das dreimal in der Woche zu machen und eine halbe Stunde eben so zu machen, dass ich fünf Minuten laufe, mit einer Pause wieder fünf Minuten laufe. Ne? Aber so die, die, der erste Monat, das Ziel, 15 Minuten durchzulaufen, indem man sich immer langsam daran gewöhnt und die Pausen etwas verkürzt und die Laufstrecken etwas verlängert.
3: Super. Ja, okay. Dann werde ich das wohl heute mal starten bei dem Wetter.
1: Ja, toll, das schaffen Sie. Ja, auf jeden Alles Fall. Klar. Frau Hagemann hatte uns ja auch noch nach den Schuhen gefragt. Also die Laufschuhe haben natürlich eine
0: grundsätzlich äh, bessere Dämpfung als jetzt so ein flacher Turnschuh und ich würde, wenn Sie jetzt so die ersten, die ersten Schritte machen, da können Sie schon sozusagen Ihren normalen Turnschuh verwenden, ne? aber ja. ich würde jetzt, wenn Sie merken, oh, das macht mir Spaß und so, ich bleibe da dran, äh, dann würde ich schon in, in ein Sportgeschäft gehen und mir da für meine Statur die richtigen Schuhe kaufen. Das müssen jetzt keine Schuhe sein, die ganz teuer sind. Ne? Ja. In der Regel reichen sozusagen Basisschuhe, die aber für mich ausgesucht sind.
3: Ja, super, dann werde ich das tun. Alles ja. klar.
1: Viel Erfolg, viel Spaß, Frau Hagemann.
3: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die tollen Tipps.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. In der 1 Niedersachsen die Visite Dr. Uwe Thekbo und Melanie Tiltges. Guten Tag.
4: Ja, Striegel Ludwig hier. Schönen guten Tag. Bei mir ist das Problem mal gewesen, ich bin früher sehr gern gelaufen, also Marathon habe ich genug gelaufen, bloß irgendwann kam bei mir immer eine Knochenhautentzündung dazu, erstmal nur auf dem rechten Wadenbein und dann ging es irgendwann mit dem linken auch los. Ich bin dann zum Arzt hingegangen und der hat mir dann Rheumatabletten verschrieben, was dann danach auch wegging, aber kurze Zeit später ging es dann wieder los, also ich bin es eigentlich nie losgeworden und irgendwann musste ich dann aufhören zum Laufen. Ich habe es auch versucht mit ähm, anderen Schuhen mal, mit anderen Härtegraden auch von der Sohle. Aber es ist nie weggegangen. Ich habe es immer wieder gekriegt. Nun wollte ich mal fragen, ob Sie einen Rat wissen.
0: Hm. Oft hat das zu tun mit der Überlastung.
4: Überzockt wahrscheinlich. Nein,
0: nein, mit der Überlastung der Sehnen, die vom Fuß zum Schienbein gehen. Und ja. das kommt daher, dass bei bestimmten Fußstellungen der Fuß bei jedem Auftritt eben äh, zu dem Stress an dieser Sehne führt. Und da ist es wichtig, dass man genau äh, sich anschaut, also orthopädisch, funktionell, ne? wie ist denn diese Fußstellung beim Laufen und was für eine Einlage von eine. was für einer Einlage würden Sie profitieren? Und äh, das ist eigentlich eine ne grundlegende Maßnahme, bei dem Läufer schien mein kanten Das würde ich auf ah, ja. jeden
4: Fall versuchen hinzukriegen. Und also, hm? Nur eine kurze Zwischenfrage. Also, Es gibt ja in den Sportfachgeschäften, manche haben ja so eine Laufbänder, wo man sich sein Bewegungsprofil filmen lassen kann.
0: Das ist für Sie nicht geeignet. Sie müssen ja. sich einmal richtig orthopädisch, sportmedizinisch untersuchen lassen, damit klar ist, was macht denn der Fuß beim Auftritt und welche Einlage brauchen sie? Das ist jetzt nicht primär eine Frage des, ah, ja. des, des Schuhs, erstmal, sondern erstmal eine Frage der Diagnostik. Und das kann sozusagen dazu führen, dass sie langfristig absolut beschwerdefrei werden. Und da muss es auch hinführen. Ne? Man muss das ja. so machen, dass der Fuß gut auftritt und dass der durch die Kombination Schuhen Einlage gut geschützt ist und dann laufen sie beschwerdefrei. Eine langfristige Folge kann auch sein, wenn man es jetzt ganz, ganz lang hat, dass sich mhm. der Knochen so leicht verändert. Man sagt dazu Ermüdungsfrakturen. Das muss man sozusagen differenzialdiagnostisch dann noch beachten, ob das sozusagen aufgetreten ist.
4: Ah ja, gut. Also jetzt zum Orthopäden hingehen und sich jetzt erstmal die Fußstellung untersuchen lassen. Ja,
0: Also wenn Sie das erzählen, was Sie an Beschwerden haben, der, der, der wird bestimmt gleich Ideen dazu haben, bin ich mir ganz sicher. Ja. Na? Und auf jeden Fall ist eine entzündungshemmende äh, Salbe oder eine entzündungshemmende Tablette nicht das, ja. womit Sie die Ursache bekämpfen.
4: Schon auch immer eingeschmiert, immer. Ne? Ja, aber das ist ja nur kurzfristig. Na, die, Ur ja.
0: die Ursache ist Ihre Fußstellung und der Auftritt ah. beim Laufen.
4: Ah ja. Das ist eine Immer wenn ich so locker laufende Läufer sehe, dann tut mir eine Seele weh. Ich sage, mein Gott, das war so schön und ich kann es nicht mehr. Da können Sie wieder <lacht> hinkommen. Ja, würde ich ja gerne machen. Würde ich gerne machen. Mhm. Ne? Gut, dann versuche ich das jetzt auf jeden Fall erstmal.
1: Herr Schriegel, dann alles Gute. Vielen Dank für Ihre Frage.
4: Ja, ich habe auch viel zu danken. Ja, schönen ja. Tag dann Ihnen auch. Ne? Tschüss. Danke.
1: Tschüss. In der einst Niedersachsen die Visite Dr. Uwe Thegbohr und Melanie Tiltges. Guten Tag. Ja, ich habe eine Frage zum Laufen. Also ich werde in diesem
5: Jahr 80. Ich war früher also sehr sportlich, ich habe intensiv Tennis gespielt, habe auch noch vor zwei Jahren, also bin ich gelaufen und jetzt wurde mein Mann krank, ich musste mich um ihn kümmern und jetzt habe ich mal versucht ein bisschen zu laufen. Das fällt mir so schwer, ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht mal einen Fuß vor den anderen setzen kann. Kann ich da irgendwie einen Rhythmus reinbekommen?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man jetzt so eine längere Phase hat, wo man sich nicht so körperlich bewegen konnte, ja. dass man wieder einen Einstich findet. Und je älter wir werden, also schwieriger ist es. Der, 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 der Muskel, der, der Körper baut schneller ab. Ne? Und, so. und sie können jetzt nicht davon ausgehen, dass Sie, was Sie vor drei Jahren mal super konnten, dass sie das jetzt wieder können. Und ich hätte jetzt als, als erstes Ziel erstmal so, dass ich jetzt unproblematisch wieder längere Spaziergänge zügig machen kann, bevor ja, ich an Laufen wir sind überhaupt
5: auch früher denke. Ich habe ja viel gewandert. Das hat mir nichts ausgemacht. Einen ganzen Tag, auch in Spanien, bergauf, bergab. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen längeren Spaziergang mache, dann äh, merke ich, dass ich mit den Beinen gar nicht mehr so vorankomme.
0: Hm. Na gut, aber man kann ja auch mit kürzeren äh, Strecken, Strecken erstmal anfangen. Sie müssen ja nicht gleich ja. zwei Stunden gehen, sondern vielleicht erstmal nur eine halbe. Und sie merken auch, oder sie werden dann hoffentlich auch merken, dass es ihnen dann wieder besser geht. Also, man hat so in Untersuchungen rausgefunden, mit Menschen, so die 95 Jahre alt sind, ja. dass sich da die Muskeln noch um 20 bis 30 Prozent wieder stärken können. Wenn man ja. wieder mit Training anfängt. Ne? Ja. Und, und ich würde jetzt erstmal sagen, der übliche Spaziergang ist schon ein geeignetes Training für Sie, damit Sie wieder in Schwung kommen.
5: Ja, das habe ich das hab ich mir auch gedacht. Na? Ja, also ich wollte, ich habe nur angerufen, ich fand das so entmutigend. Aber wenn Sie sagen, dass einige noch mit 90 angefangen haben, dann werde ich mit meinen 80 wohl auch noch ein bisschen in Bewegung kommen. Ja, ich hab, ich da geht gesagt, noch
0: was. Ich habe gesagt, man hat sozusagen richtig gemessen, dass Menschen, die 95 sind, die Muskeln wieder zum Wachsen bringen lassen können. Ja. Und das motiviert uns doch alle, jetzt unabhängig vom Alter, unseren Körper in Bewegung zu bringen.
5: Ja, das ist ganz lieb von Ihnen, dass Sie so viel Hoffnung machen.
1: Ich danke Ihnen. Ne? Wir danken Ihnen, Ihnen für ein Wochenende. Anruf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: NDR1 Niedersachsen. Visite: Das
1: Gesundheitsmagazin. Sie hören die Visite, am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Laufen ist gesund, wenn man es richtig macht. Und deshalb gibt mein Gast Sportmediziner Professor Uwe Tickboer wichtige Ratschläge zum Training, zur Technik, aber auch zu den richtigen Schuhen. Vom Barfußschuh bis zum Hightech-Modell ist ja alles auf dem Markt mit Dämpfung, ohne Dämpfung und auch in allen Preislagen. Ähm, wie finde ich denn raus, Herr Tickboer, welcher Schuh für mich der richtige ist?
0: Man hat ja so seine eigene Fußstellung in der Regel. Und die Laufschuhe unterstützen die jeweiligen Fußstellungen ganz gut. Also es macht durchaus Sinn, dass vor dem ersten Kauf eines Laufschuhs auch eine Laufbandanalyse durchgeführt wird im Laufgeschäft.
1: Das bieten die Fachgeschäfte auch an, die gucken dann. Da gibt es ja so Stichworte wie Pro-Nation und solche Dinge.
0: Genau. Und das macht auch Sinn, weil ja die Verkäufer in der Regel auch dann sehr gut geschult sind ne? und dann auch eben zu einem richtigen Modell was sagen können. Mm,
1: Habe ich einen Knick, Senk oder Spreizfuß? <lacht> und welchen Schuh brauche ich dafür, genau. Ganz genau, okay. Also da auf jeden Fall auf Beratung setzen und nicht einfach im Internet was bestellen und sagen, die Farbe gefällt mir.
0: Naja, vor allen Dingen auch, auch wenn es jetzt sozusagen in der Werbung so angepriesen wird, das ist jetzt ein Schuh, der bei Promillationsstellung ihm helfen wird, das mal zu sehen, so auf dem Laufband und für sich auch mal selbst zu erkennen, oh, wie setze ich denn auf, ist schon spannend.
1: Mm. Es gibt ja so Faustregeln. Ich habe gelesen, nach äh, 1000 Kilometern sollte man seine Schuhe wechseln. Also die muss man erstmal schaffen. Wie oft haben Sie äh, Ihre Schuhe schon verschlissen?
0: Äh, einmal im Jahr kaufe <lacht> ich mir ein neues Paar.
1: Okay. Sie haben auch gesagt, wenn man beginnt mit dem Laufen, dann ist das mit dem Muskelkater eigentlich ganz normal. Jetzt so Seitenstechen, Knie oder auch Schienbein, Zipperlein. Das kann ja immer mal passieren, dass dann auch ein Schmerz mal auftritt im Fuß. Äh, mancher tut das ja so ab. Und denkt, das legt sich wieder? Sollte man da wachsam sein?
0: Es gibt bestimmte Beschwerden, die haben Laufbeginner häufiger. Das Läuferknie oder auch diese Schienbeinkantenschmerzen zum Beispiel. Mhm. Und sobald sozusagen Sehnen da betroffen sind beispielsweise und man läuft einfach immer wieder drüber und man kümmert sich nicht um die Schmerzen. Man denkt, irgendwann wird es schon besser oder noch viel schlimmer. Ich nehme ein Medikament gegen die Schmerzen und laufe trotzdem dann kann das eben chronisch werden. Das wollen wir auf keinen Fall. Mhm. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel sich die Schien Kantenschmerzen anschaut, ne, da ist die richtige Schuhreihe extrem wichtig. Vielleicht hilft dann sogar die Einlage schon. Und also ich sag mal, ich kann nur sagen, wenn ich jetzt so die Beschwerden so ein, zwei Wochen hätte, ich würde da sofort den Arzt aufsuchen und mhm. den da Rat fragen.
1: Also kann auch sein, dass der Orthopäde da mal nach den Füßen gucken ja, muss. Ja klar. Und das auf keinen Fall einfach so wegwischen.
0: Noch ein, ganz kurz eine Ergänzung dazu. Das mhm. ist ja, auch wenn das jetzt zu Beginn auftritt, ne? wenn das jetzt mit seiner eigenen anatomischen Stellung des Läufers zu tun hat, kommt das ja auch mal wieder. Und da macht es natürlich Sinn, dass man es einmal am Anfang gleich richtig klärt, dann hast, bist du sozusagen das Problem los.
1: Es gibt ja so viele digitale Helfer auch inzwischen, Pulsuhren, Personal Trainer fürs Handgelenk. Viele haben aber auch Lauf-Apps auf ihrem Smartphone, benutzen Schrittzähler. Was von alledem ist sinnvoll gerade für Einsteiger?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Reaktionen, die man selbst so hat, das ist eine für sich persönlich. Also man sollte sich nicht an irgendwelchen Mittelwerten orientieren, wie zum Beispiel der Puls beim Laufen sollte 130 plus minus sein. Das ist ein Durchschnittswert. der trifft für den Einzelnen in der Regel ja nicht zu. Mhm. Und die Uhren am Handgelenk, die sogenannten Variables, erfassen ja den Puls zu ungefähr 90 Prozent Genauigkeit und erfassen aber dann auch zuverlässig, wie schnell laufe ich eine Strecke beispielsweise. Und ähm, das finde ich schon, dass das gut helfen kann, gerade so als Laufanfänger, wenn du dann siehst über deine über dein Wearable und das äh, angehängte Smartphone, Mensch, die Strecke schaffe ich jetzt eine Minute schneller mhm. und nach einem Monat schaffe ich sie wieder eine Minute schneller, das hilft schon zur Motivation.
1: Also so der innere Ansporn. Die NDR 1 Laufgruppe mit Helwach-Moderator Kulage geht ja am Sonntag beim Hannover Marathon an den Start und zusammen geht eben einfach auch vieles besser. Sie haben das schon gesagt, auch so gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen. Würden Sie sagen, Laufgruppe ist generell der richtige Weg oder gibt es auch Einzelkämpfer, die das dann trotzdem schaffen und sagen, ich raff mich auf, egal ob es regnet?
0: Naja, innerer Schweinehund, das kann man ja mal überlegen, was ist denn das alles so? Das eine ist, ich bin angestrengt und soll ja noch 10 Kilometer laufen, bis ich den Marathon schaffe. Das ist eine Überwindung, die muss ich in dem Moment einmal packen und dann habe ich das Ziel erreicht, bin danach glücklich. Das andere ist, dass man vielleicht gar nicht so doll motiviert ist und dass man sich immer ganz stark motivieren muss, überhaupt rauszugehen. Das ist vielleicht ein anderer innerer Schweinehund. Mhm. Ich glaube, da ist total wichtig, dass man so sein Ziel hat, seine Struktur hat, den Wochenplan hat und dass man eben morgens die Schuhe schon drin hat im Auto oder im Rucksack zur Arbeit. Also das muss zielrichtig geplant sein und dann die Treffen mit den Freunden zum Laufen eben
1: durchsetzen. Mhm. Es ist ja immer äh, die Rede, Stichwort besser fühlen oder glücklich sein. Sie haben eben gesagt, dann, dann macht mich das auch glücklich, wenn ich es geschafft habe. Vom Runner's High, also diesem, diesem Glücksmoment, äh, laufen schüttet ähm, Endorphine aus. Es gibt aber auch Leute, die quälen sich ganz schön am Anfang. Also wie lange brauchen die, bis das erste Glückshormon ausgeschüttet wird? Was,
0: was ich total schön finde, ist so ein Naturerlebnis <lacht> zu verbinden mit der Aktivität. Mhm. Ne? Das ist mir manchmal so gegangen im Mai, so wenn die Maiglöckchen kommen oder so. Ne, da läufst du durch den Wald und dann, dann bleibst du auch mal stehen und freust dich einfach nur, ne, dass du in so einer tollen Natur bist. Also, mhm. dass man sich überlegt, verknüpfe sozusagen das, das Laufen oder die Bewegung mit dem Naturerlebnis
1: mhm. hilft ja auch Stress, Alltagsstress abzubauen. Das Laufen jetzt ohne Druck hält der Effekt auch an länger als das Training sozusagen.
0: Naja, wenn man jetzt eine Strecke gelaufen ist, dann hat man sofort Effekte. Das mhm. heißt, so die nächsten Stunden nach dem Lauf, der Blutdruck ist niedriger, die Antidepressionswirkung vom Training hält Stunden an. Ne? Das hast du jedes Mal, wenn du gelaufen bist. Und so der chronische Effekt, also wenn du jetzt zum Beispiel drei Monate lang jeden zweiten Tag gelaufen bist, der Hält eigentlich auch nur so lange an, wie man sozusagen das Lauftraining durchzieht. Also mhm. wenn man jetzt irgendwann wieder aufhört zu laufen, so nach zwei, drei Monaten sind die Infekte dann in der Regel auch wieder weg.
1: Mhm. Wer regelmäßig läuft, der merkt ja auch, dass der Körper sich mit der Zeit ähm, verändert durch das Training. Wie, wie schnell geht das, dass ich ähm, auch so positive Effekte verspüre? Fitness, Nein. Gewicht, Muskeln? Also
0: eine bessere Leistungsfähigkeit als Laufanfänger würdest du auf jeden Fall schon so nach einem Monat verspüren. Und, und da ist, glaube ich, wichtig, weil eigentlich ist so, ich laufe jetzt und wenn ich immer so nach Gefühl laufe, strenge ich mir immer gleich an. Dann merke ich das gar nicht so richtig. ne? Außer ich schaue mal, ja, laufe ich jetzt zum Beispiel eine längere Strecke in der gleichen Zeit oder so. ne? Also so, sonst gefühlt strengst du dich immer gleich an. Das fühlst du gar nicht so doll. Ne? Aber so nach einem Monat ganz sicher äh, bist du schon leistungsfähiger als, als Laufanfänger.
5: Mhm.
1: Studien untersuchen auch die ähm, heilsame und ähm, ja verjüngende Wirkung von Sport und vor allem vom Laufen. Dabei äh, spielen ja körpereigene Botenstoffe auch eine Rolle, die so eine Art Wunderpille sein sollen, sogar gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Demenz vorbeugen können. Ähm, heißt es, was wissen wir schon darüber?
0: Zehn Prozent bessere Leistungsfähigkeit, 10 Prozent weniger Demenz. Also es gibt schon unglaublich viele Befunde. Und ich glaube, ein, eine Sache ist ganz wichtig, weil, weil die sozusagen unser Gehirn genauso betrifft wie zum Beispiel Muskeln oder Herz, die Gefäße werden ja trainiert und mit den Blutgefäßen eben auch die Verbesserung des Gefäßbetts, mehr Kleinstarterien und das führt dazu, dass die Gewebe einfach besser mit Sauerstoff versorgt sind und das hilft natürlich genauso bei Demenz wie auch beim Herzinfarkt beispielsweise. Also es gibt so grundlegende Veränderungen des Körpers durch das Laufen. Ne? Und das ist eben zum Beispiel die verbesserte Durchblutung auch von Kleinstgefäßen. Das ist die Verbesserung, gegen Entzündungen im Körper anzukämpfen. Also auch die Entzündung zum Beispiel durch das Fettgewebe kommen. Das wird alles weniger durchs Laufen. Ne? Und es gibt den sogenannten oxidativen Stress, den wir im Körper haben. Auch der wird reguliert durch das Laufen. Also es gibt praktisch systemische, den ganzen Körper betreffende Effekte und auch... Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass Ausdauerbelastung eben alle großen ich sag mal, Erkrankungen, die wir so haben, positiv beeinflussen können. Ob dem Diabetes oder Depression hm. oder Gefäßerkrankungen. Also es ist eigentlich eine Wunderwaffe.
1: Also Laufen auch gut fürs Gehirn, für Körper und Seele. Gesunder Laufsport, das Thema bei uns in der Visite und Ihre Fragen dazu, die beantworten wir gleich. Gesunder Laufsport, das Thema heute bei uns in der Visite. Und wenn Sie Informationen rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie auch mal bei der NDR Fernsehvisite nächsten Dienstag rein. Ein Thema dort, Impfen gegen Gürtelrose. Jetzt aber zurück zum Sport. Ihre Fragen rund ums Laufen, das richtige Training, die richtigen Schuhe und was Einsteiger zum Beispiel beachten sollten, hat Sportmediziner und NDR-1-Experte Professor Uwe Tegtbuhr heute Vormittag am Visite Servicetelefon beantwortet. Antwortet. Zum Beispiel auch die Frage von Bernd Reinhardt.
6: Ja, ich hätte gerne mal eine Frage. Ja, schießen ich Sie bin los. bin also jetzt 75, laufe eben dreimal die Woche, ca. 15 Kilometer. Jetzt wollte ich eigentlich mal fragen, wie lange kann ich eigentlich laufen? Hm.
0: Ja, guten Tag. Das ist ja sehr beeindruckend. Sie laufen wahrscheinlich schon viele, viele Jahre, oder? Ja, ich habe früher Marathon gelaufen. Alles klar. Dann haben Sie ja vor allen Dingen ein super Gefühl, auch für Ihren Körper. Und das Laufen, was Sie machen und jetzt gerade seit Vielen Jahren. Das verzögert ja das Altern des gesamten Körpers sehr. Also ich sage, wahrscheinlich sind Sie funktionell schon 15 bis 20 Jahre jünger als der Durchschnitt. Und deshalb ist natürlich toll, wenn die Gelenke alles mitmachen, ne? dass man also, das
6: sagen wir mal, also einigermaßen noch,
0: dass man das Laufen aufrecht erhält oder das Laufen durch eben das Nordic Walking ersetzt, wenn die Knochen eben ein bisschen mehr wehtun. Ne? Aber und vom Alter unabhängig. Und ich finde, die Länge finde ich beeindruckend. Also 15 Kilometer heißt ja, Sie sind da auf jeden Fall immer deutlich über einer Stunde unterwegs jedes Mal.
6: Ja, außer aber mit Unterbrechungen immer,
0: ne? Ich würde, solange sozusagen ich beschwerdefrei bin und mein Hausarzt sagt, Mensch, alles wunderbar, würde ich auf jeden Fall dranbleiben.
6: Weil ich habe auch schon mal gemerkt, dass mein Blutdruck beim Laufen niedriger ist als sonst normal.
0: Der Blutdruck ist ja, während man läuft, jetzt direkt ganz schwer zu messen. Was wir wissen ist, dass der Blutdruck nach dem Lauftraining direkt etwas niedriger ist als vorher. Das ist nicht ja. daran, weil die Blutgefäße sich erweitern und damit der Blutdruck auch runtergeht. Ja. Na, also wenn man jetzt zum Beispiel Blutdruckmedikamente bekäme und man würde laufen, dann müsste man mit dem Arzt absprechen, ob man die vielleicht einen Tuckel reduzieren müsste. Na ja, also dann kann ich ruhig weiterlaufen. Ja, der, das Laufen reguliert ja den Blutdruck ganz doll. Ja. Ne? Und ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden. Also, also mache ich immer alles. Ja, ist doch toll. Also, ich bin ja ein tolles Vorbild.
1: Ja, sensationell. Ja. Da könnten Sie ja am Sonntag auf jeden Fall eine Distanz beim Hannover Marathon noch mitmachen. In der Staffel <lacht> bei Ihnen. <lacht> genau.
0: <lacht> aber, aber es geht, was glaube ich wichtig ist, je älter wir werden, umso weniger spielt die Geschwindigkeit eine Rolle. Denn die Laufgeschwindigkeit, also je schneller man läuft, umso höher ja auch die Belastung auf dem Bewegungsapparat. Ne? Also ich würde jetzt nicht versuchen, immer unbedingt eine dolle oder schnelle Zeit zu laufen, sondern einfach das Laufen genießen, solange das so gut geht.
6: Ja, das mache ich wieso und Ich mache also ganz locker. Ne?
0: Ah, toll,
6: ja. Also kann ich gut weiterlaufen. Ja,
1: ja super. Alles klar. Ne? Vielen Dank. Ja, tschüss. tschüss. Weiter so nr 1 Niedersachsen, die Visite. Professor Uwe Tegbohr und Melanie Tildges. guten Tag.
2: Guten Tag, mein Name ist Heus aus Hannover. Ich habe eine einzige Frage. Ja. Ich bin mit der linken Hüfte gar nicht zufrieden. Kann ich trotzdem versuchen, so, so eine Art Laufen? Äh, kann, kann man das trotzdem machen? Lockert sich da die Hüfte? Ich wenn, wenn man läuft, direkt bis so ein bisschen schneller sportlich läuft?
0: Das hört sich so an, als ob da so ein Gelenkverschleiß in der Hüfte ist.
2: Nee, das ist von Kindheit an schon nicht so gut. Und da gab es Operationen, die nicht gut verlaufen sind, mit ersten Push und was nicht alles.
0: Hm. Wenn ich jetzt Beschwerden in der Hüfte hätte, dann ist das Laufen in der Regel nicht äh, die geeignete Sportart. Es ist ja, ja wichtig, dass, Sie, dass sich die Muskeln um das Hüftgelenk, dass die gut trainiert werden. Und das Training umfasst für die, für die Hüfte dann eben Beweglichkeitsübungen, ausdauernde Aktivitäten. Und bevor ich jetzt überhaupt an sowas denken würde, wie, wie Laufen, würde ich erstmal gucken, dass ich zum Beispiel auf Trainingsgeräten wie dem Crosstrainer oder dem Fahrradergometer gut und beschwerdefrei das hinbekomme. Und vor allen Dingen am Anfang mit physiotherapeutischer Anleitung.
2: Ja, das kann ich gut verstehen, was Sie sagen. Ich habe nämlich zwei Jahre lang von der Krankenkasse das bezahlt bekommen, so ungefähr eine Stunde an Geräten und alles. Und jetzt und jetzt sagt mir die Krankenkasse, sie machen es nicht mehr. Hm. So Und jetzt bin ich darauf angewiesen, irgendwo was anderes zu machen, damit ich in Bewegung bleibe. Also
0: was ich da empfehlen würde, wenn Sie so dieses Funktionstraining schon hinter sich haben und Krankengymnastik und, und die Diagnostik klar ist, dass ich bei einem, bei einem Sportverein in der Nähe mich mal vorstelle, also auch nicht nur anrufe, sondern dann in die Geschäftsstelle gehen würde ja. und sagen würde, was sie für dass sie sozusagen Probleme haben oder und, und ob die für Sie eine geeignete Bewegungsgruppe haben. Weil da sind dann in der Regel geschulte Trainer oder Übungsleiterinnen oder Leiter, die sie ganz dolle unterstützen können. Und dann hat man auch in der Regel viel Spaß, weil man das mit Menschen macht, die so im gleichen Alter und mit gleichen Interessen sich dann ein- oder zweimal in der Woche treffen. Und die Menschen, die in den Geschäftsstellen arbeiten, die kennen praktisch alle Angebote des ganzen Vereines. Und die können Ihnen dann zielgerichtet sagen, oh, das könnten sie machen, das wäre toll und so.
2: Mit mir wurde gesagt von Berlin, von der Klinik, die Muskeln, weil das schon mehrmals durchgeschnitten ist, ähm, da, müssen, da muss eine Sportarzt sein, dass die Muskeln wieder an die Hüfte rankommen. Ja. Dass das wieder trainiert wird.
0: Mhm. Also vor allen Dingen muss das ja was sein, was, was Sie ganz langfristig und regelmäßig machen. Ne?
2: Ja, und, und da ist es schwierig mit den Sportvereinen, weil, die, weil es ja sehr wenige gibt. Und ich bin ja ich habe kein Auto.
0: Also ich kann, ich kann entweder sozusagen verordnet der Arzt eine geeignete Maßnahme... Und wenn der Arzt das verordnet, dann stellt der ja die Indikation dazu fest, und nicht die Krankenkasse. Und ja. das Zweite wäre, was ich, eben, wenn ich jetzt so langfristig mir etwas überlege, würde ich immer versuchen, in meinem Ort, wo ich wohne, in einer geeigneten Sportgruppe mit Menschen meines Alters, die regelmäßige Bewegung unter Anleitung zu bekommen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihren Anruf. Wie gesagt, probieren Sie da noch mal was, auf Vereinsebene oder auch über Sie Ihren bitte, Arzt.
2: Grüßen Sie bitte das ganze Team. Das
1: machen wir. Vielen Dank, Danke. alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das Visite Hörertelefon und Renate Melzer aus Nordhorn hat uns angerufen. Ihre Frage bitte an Professor Tickbohr.
7: Ja, meine Frage ist, also ich laufe sehr viel und ich fahre auch noch Fahrrad. Ich werde aber jetzt im Juni 83 Jahre und äh, da wollte ich wohl mal gerne wissen, was für mich wo besser wäre, dass viele laufen oder das Rad fahren.
0: Meinen Sie mit Laufen gehen oder tatsächlich laufen?
7: Ne, ich laufe auch wohl noch. Also ich laufe sehr forsch. Wenn ich laufe, äh, wenn meine Freundinnen immer mit mir wollen, dann sagen sie mal, nee, mit dir gehen bin nicht du, du läufst immer zu schnell für uns.
0: Also da hätte ich so einen Tipp. Da wären mir, glaube ich, langfristig meine Freundinnen lieber als mein Lauftempo. Ne? Da würde ich ab und zu Rücksicht nehmen und mit meinen Freundinnen das Tempo teilen. Aber zu Ihrer Grundsatzfrage natürlich, das hört sich ja an, als seien Sie körperlich nun ein Topfit. Ne?
7: Ja, bin ich, und, bin
0: ich. Und das, das was wir uns ja alle wünschen, wenn wir älter ja. werden, dass wir unsere Fitness erhalten. Ja, richtig, richtig. Ne? Dass wir sozusagen unser Leben selbst organisieren können und so ja, weiter. Ja, das
7: ist. Ich, ich lebe ja auch alleine in der Wohnung und ich mache meine Arbeit noch alles alleine und, und, und. Also ich bin noch sehr fit. Genau, also wenn und ich zum Arzt gehe, ich gehe ja nur zum Durchchecken zum Arzt. Ich habe keine Krankheit oder sonst irgendwas. Und äh, wenn ich denn dahin komme, dann sagen die Mädchen immer zu mir, oh, Frau Melzer, wir möchten doch auch mal so werden, wenn wir so alt sind wie Sie.
0: Ja, und da antworten Sie <lacht> wahrscheinlich ja, wenn Sie so aktiv sind wie ich, dann ja, schaffen richtig. Sie das ich auch. Ich habe
7: auch immer was für mich getan, ne? ja.
0: Haben Sie denn also früher schon in den jungen
7: Jahren war ich sehr sportlich, aber mhm. auch wo ich nachher älter wurde, ich habe mich immer bewegt und, und ich habe auch kein Übergewicht oder sowas, habe ich auch nicht.
2: Mhm.
7: Also von daher gesehen, also ich fahre auch wo gerne Fahrrad, aber wenn das Wetter so unwies ist, so mies ist, dann fahre ich auch nicht gerne Fahrrad, dann laufe ich doch lieber.
0: Ich glaube, ich würde versuchen, die Bewegung beizubehalten. Und ja. was Sie so gerade geschildert haben, das ja. ist ja für alle uns ein Vorbild sozusagen. Ich habe als Jugendliche Sport gemacht, habe mein ja. ganzes Leben ja. mich bewegt und so. Ja, richtig. Denn, und ich, denn, möchte auch, -hmm.
7: ja, ich möchte das auch vorbeibehalten, behalten, meine ja. Bewegung.
0: Genau, Und das ist natürlich super toll und das, das führt auch eigentlich dazu, dass man auch, wenn man älter ist, eben noch gut beweglich und belastbar ist. Aber trotzdem ja. ist es ja eigentlich so, egal wann man anfängt, man profitiert immer davon, wenn man sich bewegt.
7: Ja, das ist das ist es. Das sage ich ja auch immer zu meinen Freundin. Aber die verstehen das anscheinend noch nicht. <lacht> dann sagen sie immer, ne, mach du mal da weiter so, mach du mal weiter so. Wir können das auch gar nicht mehr. Nun sind sie auch alle ein bisschen kränklicher, die haben auch meistens alle schon eine Krankheit. Und von daher gesehen kann ich mich auch so mit denen dann auch nicht messen. Oder sie können sich mit mir nicht messen dann. Ne? Das ist schon so.
0: Ja, aber der gemeinsame Spaziergang vielleicht mit den Freundinnen. Ja, ne? doch,
7: doch, doch. Ja, das mache ich ja wohl. Ist ja nicht so, dass ich den immer davonrenne. Nein, nee, ja so nein, hängen
1: Sie die nicht ab. Sie brauchen die Freundinnen auch noch
7: Frau jetzt. <lacht> ja eben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ah, das ja. ist wichtig. Ja.
0: Also, Ich finde das ganz toll, dass Sie aktiv sind und ich würde das versuchen beizubehalten.
7: Mhm. Ja, möchte ich auch wohl. Das möchte ich auch wohl. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also machen Sie weiter. Vielen okay, Dank für Ihren ich Anruf. Mich. Alles Gute, Frau Melzer. Ja, danke sehr. Tschüss. 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 Das war die Visite bei NDR1 Niedersachsen heute zum Thema gesunder Laufsport. Ja, und vielleicht machen Sie ja auch bei einem Lauftreff mit oder gehen sogar am Sonntag bei einer der vielen Distanzen beim Hannover-Marathon an den Start. NDR1 Niedersachsen ist da ja Medienpartner. Hellwach-Moderator geht bei zwei Staffeletappen an den Start und Sie können mitlaufen. Einfach bewerben unter ndr.de/niedersachsen und das Online-Formular ausfüllen. Ich sage vielen Dank an meinen Studiogast Professor Uwe Tegbohr. Hier geht es gleich weiter mit aktuell und der Sendung Traumhaft. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Bleiben Sie gesund, schönen Abend noch und tschüss.